0: wenn es regnet, ist das Wasser braun, es riecht und schmeckt seltsam. Kinder bekommen regelmäßig Durchfall. Aber wenn ich diese Missstände anprangere, versuchen sie, mich einzuschüchtern.
1: Ja, die Missstände, die dieser Aktivist hier anprangert in Lesotho, da geht es um die Wasserversorgung. Und das ist schon komisch, denn Lesotho, ein relativ armes Königreich im südlichen Afrika, das ist sehr reich an Wasservorkommen. Aber die lokalen Dorfgemeinschaften in den Bergen, die werden davon zunehmend abgetrennt von diesen natürlichen Wasserquellen, denn Lesotho exportiert große Mengen Wasser ins Nachbarland Südafrika, vor allem in die Millionenmetropole Johannesburg, die ohne das Wasser aus Lesotho kaum überlebensfähig wäre. Das Nachsehen haben nicht nur die Ökosysteme in Lesotho, die Schaden nehmen durch den Bau von Staudämmen, Straßen und Tunnelsystemen, sondern eben auch die Menschen dort. Willkommen hier zur Weltzeit, ich bin André Zanto und für uns in Lesotho war Leonie March. Sie hat eines der Dörfer besucht, die leiden unter der Wasserkooperation mit Südafrika, weil die Dorfbewohner eben ihre Heimat und auch das Trinkwasser immer weniger nutzen können.
2: Kühles Quellwasser fließt
3: aus zwei Metallrohren, die aus einem Betonquader ragen. Ein Hirte tränkt hier seine Schafe, zwei Mädchen füllen Eimer und Kanister mit Wasser. Es kommt direkt aus den Bergen, die das Dorf Halejone im Hochland Lesothos umgeben. Der Transport ist beschwerlich, in Schubkarren und auf dem Kopf balancierend bringen die Mädchen es nach Hause. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist, wie in vielen Gegenden Lesothos, eingeschränkt. Doch hier steht er im Kontrast zu den Wassermassen im Tal. Direkt nebenan glitzert die riesige Katze-Talsperre in der Sonne, das Herzstück des Lesotho Highlands Water Project. Es besteht aus Staudämmen, Tunnelsystemen, Pumpstationen und Kraftwerken. Das Wasser ist nicht für Lesotho, sondern für den Export nach Südafrika bestimmt. Die Versorgung ihres Dorfs habe sich nicht verbessert, sagt Mampole
2: Molapo, im Gegenteil. Vor diesem Projekt hatten wir hier Wasser im Überfluss. Aber durch die Straßen und Bauarbeiten für den Staudamm sind viele der Leitungen beschädigt worden, durch die das Wasser früher in unser Dorf geleitet wurde. Es wurde zwar versprochen, dass sie repariert werden, aber das ist in all den Jahren nicht geschehen. Und so ist in unserem Dorf das Wasser knapp. Molapo
3: ist die traditionelle Ortsvorsteherin in Halesone, ein weiblicher Chief. Ihr Heimatdorf liegt auf rund 2300 Höhenmetern am nördlichen Ufer des Katze-Stausees. Hier säumen kleine Geschäfte die Straßen, Männer verladen Schafe auf einen Pickup. Einige Häuser sind traditionell aus Naturstein gebaut, grasbedeckt und rund. Auch moderne, rechteckige Häuser mit Wellblechdächern sind in der Landschaft zu sehen. Früher war Halejone nur schwer über unbefestigte Passstraßen erreichbar. Seit in den 90er Jahren die Teerstraße im Zuge des Staudammprojektes gebaut wurde, ist es einfacher ins Tiefland zu fahren. Der Straßenbau wird von Lesothos Regierung als Vorteil angepriesen, ebenso wie Strom aus Wasserkraft und Wassergebühren, die allein im letzten Jahr rund 58 Millionen Euro in die Staatskasse des kleinen Königreichs gespült haben. Ein Teil sollte in die Entwicklung von Dörfern wie Harlejone fließen, doch das sei nicht der Fall, sagt Ortsvorsteherin Molapo. Unter dem Strich habe sich ihr Leben nicht verbessert, das kleinbäuerliche Leben ihrer Kindheit Existiert nicht mehr.
2: Früher hatten wir noch ein anständiges Leben. Wir waren Subsistenzbauern und haben genug angebaut, um unsere Familien zu ernähren aber viele Felder und Weideflächen sind für das Projekt geflutet worden. Auch natürliche Ressourcen, die wir genutzt haben, sind nun unter Wasser. Zum Beispiel Medizinpflanzen. Sie gibt es jetzt nur noch in einem botanischen Garten, aber der liegt am anderen Ende des Stausees. Das ist eine weite, teure Fahrt für uns. Außerdem müssen wir dort für die Medizinpflanzen bezahlen.
4: Hm.
3: Molapo schaut auf die teils steinigen, steilen Berghänge. Zu Fuß und zu Pferd treiben Hirten ihr Vieh quer durch die Landschaft, Kühe, Schafe, Angoraziegen. Eingezäunte Weideflächen gibt es nicht, das Land wird traditionell von allen genutzt. Seit das Tal geflutet wurde, bleiben nur noch die Hanglagen, an vielen Stellen wirken sie regelrecht terrassiert, Erosion nimmt zu. Das ist auch für die Wasserversorgung fatal. Feuchtgebiete, die eine wichtige Rolle in dem alpinen Ökosystem spielen, Wasser speichern und filtern, würden zunehmend unter Druck stehen, sagt der Ökologe
0: Peter Chatanga.
4: Es gibt einige
0: Einige der Straßen führen durch solche Feuchtgebiete. Das verändert ihre Hydrologie. Sie verschlammen beispielsweise leichter und können ihre Funktion als Wasserspeicher nicht mehr erfüllen. Die Staudämme verändern das Ökosystem ebenfalls und reduzieren das Weideland, was wiederum zu Überweidung führt. Seit diese Gegenden im Hochland besser erreichbar sind, hat außerdem die Bevölkerung zugenommen. Auch das verstärkt den menschengemachten Druck auf die Feuchtgebiete.
4: This is anthropogenic pressure to such wetlands.
3: Dazu kommt der Klimawandel. Angesichts einer Dürre musste Lesotho die Wasserexporte nach Südafrika 2020 zum ersten Mal seit zehn Jahren drosseln. Und diese Entwicklung könnte sich fortsetzen. Mehr Dürren, mehr Überflutungen, eine weniger berechenbare Regenzeit. Der Klimawandel werde sich in Lesotho durch mehr Extreme ausdrücken, sagt Henrik Hartmann von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ in Lesotho. Eine Studie belege jedoch auch, dass nicht der Klimawandel allein für die seit 20 Jahren stetig sinkenden Pegelstände der Stauseen verantwortlich sei.
5: Es gibt starke Hinweise darauf, dass es eben an der, an der Zerstörung von Ökosystemen liegt. Und Diese Studie, die wir angestellt haben, zeigt auch die Konsequenz, die das tragen würde. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht der Wassertransfer Richtung Johannesburg zu 50 Prozent der Wochen sein kann, dann hat das enorme Auswirkungen in der Metropole selber. Man kann davon ausgehen, dass zu 10, 11 Prozent wirtschaftlicher Kontraktionen kommen. Man kann davon ausgehen, dass eine Million Arbeitsplätze wegfallen. Man kann auch davon ausgehen, dass in Lesotho selbst durch den Wegfall der Einnahmen enorm viel an Einsparungen gemacht werden muss im Bereich Gesundheit, im Bereich Bildung. Also insofern ist das ein wirklich relevantes Problem, nicht nur ökologisch, aber auch wirtschaftlich und sozial.
3: Die Einnahmen aus den Wasserexporten machen in Lesotho einen nicht unerheblichen Teil des Staatshaushalts aus. Das Land gehört zu einem der ärmsten der Welt. Sinken die Einnahmen, schrumpfen auch die Mittel zur Armutsbekämpfung. Die wiederum sei jedoch zentral für den Schutz der Ökosysteme, erklärt Henrik Hartmann von der GIZ. Die
5: Kernursache ja, für, für die Schädigung von Ökosystemen in Lesotho ist in Armut begründet. Es liegt daran begründet, dass Menschen keine anderen Einkommensquellen haben, zum Teil, als Subsistenzlandwirtschaft zu betreiben. Wir sehen, dass in einigen Gebieten, in denen wir arbeiten, nach offizieller Definition von absoluter Armut 1,9 US-Dollar, da liegen 50, 60 Prozent der Leute darunter. Das heißt, wir haben es mit Menschen zu tun, die chronisch von Ernährungsunsicherheit betroffen sind. Und da kann man jetzt nicht mit einem, ja, einem Schutzansatz rangehen, und man sagt, es geht jetzt nur darum, die Ökosysteme zu schützen.
3: Deshalb gehe es nicht nur um die Gründung neuer Schutzgebiete, sondern um eine nachhaltigere Nutzung der natürlichen Ressourcen. Das können einfache Lösungen sein, wie der Anbau neuer Feldfrüchte, die anders als der bislang dominierende Mais weniger Wasser benötigen. Oder der Bau von Trinkstellen am Rand von Feuchtgebieten. So können Hirten ihr Vieh tränken, ohne die sensiblen Ökosysteme zu betreten. Umweltschutz, Armutsbekämpfung und wirtschaftliche Entwicklung müssen Hand in Hand gehen. Ein besseres Leben, ein Ausweg aus der Armut, hatten sich auch Dörfer wie halle am Rande der großen Talsperren erhofft. Die zuständige Regierungsbehörde, die Lesotho Highlands Development Authority, hatte unter anderem Tourismusprojekte und den Aufbau von Fischereibetrieben in Aussicht gestellt. Doch die Bilanz ist ernüchternd.
4: Unabhängig.
3: In einem kleinen Raum hat sich das Dorfkomitee von Halejone versammelt, um zu beraten, wie es weitergeht. Männer und Frauen sitzen in Decken gehüllt auf Holzbänken und hören, welche Neuigkeiten Motusi-Seke aus der Hauptstadt Maseru überbringt. Er arbeitet für das Senoli Legal Center, eine Nichtregierungsorganisation von Anwälten, die die Interessen der ländlichen Bevölkerung vertritt und berichtet über den langen Kampf der Dorfbewohner. Im
4: Oktober 1986 und construction work.
0: Der Vertrag ist im Oktober 1986 von Lesotho und Südafrika unterzeichnet worden. Die Bauarbeiten für die Talsperre begannen etwa drei Jahre später. Den Leuten hier und in den anderen betroffenen Gegenden wurden ein besseres Leben und Entschädigungen versprochen. Etwa für den Verlust von Weideland. Zunächst haben sie Tierfutter erhalten, egal ob sie Vieh hatten oder nicht. Danach gab es finanzielle Entschädigungen, aber nur bis 2004. Dann floss jahrelang kein Geld, obwohl jährliche Zahlungen vereinbart waren. Wir sind also vor Gericht gegangen und haben
4: 2015 Recht
3: bekommen. Doch der Kampf sei damit nicht zu Ende. Die Lesotho Highlands Development Authority hatte die Zahlungen nach eigenen Angaben wegen Fällen von Missmanagement in den Gemeinden eingestellt. Nun sind die Dorfbewohner verpflichtet, Komitees zu gründen, ihre Ausgaben genau zu dokumentieren, durch Rechnungsprüfer absegnen zu lassen und sogar Businesspläne vorzulegen.
4: Maybe the intention was good, but the implementation is the problem now.
0: Die Intention war vielleicht gut, aber die Umsetzung ist ein Problem. Die zuständige Behörde hat die Komitees nicht unterstützt, so wie es eigentlich vorgesehen ist, etwa bei der Erarbeitung von Businessplänen. Die Leute hier haben ihr Bestes getan. Sie haben unterschiedliche Projekte vorgeschlagen, darunter eine Forellenzucht für den lokalen Markt. Aber all ihre Ideen wurden abgelehnt, und das ohne Angabe konkreter Gründe. In anderen Worten, die Lesotho Highlands Development Authority interessiert sich nicht für die Entwicklung dieser Gemeinden. Gleichzeitig behält sie Geld ein, das nicht ihr
4: gehört. NGO-Mitarbeiter
3: Mutusi Seke spielt sowohl auf die ausbleibenden Entschädigungszahlungen als auch auf die Korruptionsskandale der vergangenen Jahre an. Gelder wurden veruntreut, Schmiergelder flossen, sogar Haftstrafen wurden verhängt. Korruption gilt auch als Grund dafür, dass sich die Fertigstellung der zweiten Phase des bilateralen Projekts zwischen Lesotho und Südafrika um Jahre verzögert. In diesem Fall steht die südafrikanische Seite unter Verdacht. Statt bereits 2019 soll nun erst 2026 mehr Wasser nach Südafrika fließen. Für Lesotho bedeutet das, dass die Einnahmen nicht steigen – und für Südafrika, das in der Wirtschaftsregion Gauteng um Johannesburg, in der 12 Millionen Menschen leben, das Wasser knapp wird. Sauberes Trinkwasser ist in Massakong schon jetzt rar. Das kleine Dorf liegt an einer Flussbiegung, dort wo eine weitere Talsperre im Rahmen der zweiten Projektphase entstehen soll. Schwere Baumaschinen fahren über die neue Teerstraße, Staub weht über das ehemalige Weideland und brachliegende Felder der Kleinbauern. Um ihr Dorf wurde ein Zaun gebaut, auch der Weg zum Fluss ist versperrt. Einwohner wie Lebochang Lenguasa warten seit Jahren darauf,
0: umgesiedelt zu werden. Die, die wir führen ein miserables Leben, wir sind hier regelrecht eingekesselt und haben unsere Existenzgrundlage verloren, unsere Felder und unser Vieh. Meine Tiere sind in der letzten Dürre verendet, andere haben Plastikmüll gefressen, den es hier früher nicht gab. Aber auf die versprochene Entschädigung, Jobs und eine Umsiedlung unseres Dorfs warten wir noch immer.
4: Okay.
3: Lenguasa geht ein paar Schritte auf einen Wasserhahn zu, der zwischen seinem eingezäunten Dorf und der Großbaustelle aus dem Boden ragt. Früher haben die Dorfbewohner ihr Trinkwasser aus einer Quelle geschöpft, doch die wurde durch Abwasser aus der Siedlung der Bauarbeiter verseucht. Die Projektleitung errichtete deshalb diesen kommunalen
0: Wasserhahn. Und mit Sie, Anna, die mit Sie pumpen das Wasser aus dem Fluss erst in die Plastiktanks da drüben. Sie sagen, dass sie es filtern, bevor es hier aus dem Hahn kommt. Aber daran haben wir Zweifel. Wenn es regnet, ist das Wasser braun, es riecht und schmeckt seltsam. Einige von uns kochen es deshalb ab, aber nicht alle. Kinder bekommen regelmäßig Durchfall. Aber wenn ich diese Missstände anprangere, versuchen sie, mich einzuschüchtern.
3: Wie es weitergehen soll, Lenguasa zuckt hilflos mit den Schultern. Einige seiner Nachbarn seien bereits in die Stadt gezogen, andere hielten an der Hoffnung fest, sich hier im Hochland irgendwie eine neue Existenz aufzubauen. Die Regierung von Lesotho trete die Rechte ihrer eigenen Bürger mit Füßen, sagt NGO-Mitarbeiter Mutusi Seke. Der ursprüngliche Vertrag für das grenzüberschreitende Wasserprojekt sei in den 80ern unterschrieben worden, als in Südafrika noch die Apartheid und in Lesotho ein Militärregime herrschte von den heutigen demokratisch gewählten Regierungen hätte er mehr erwartet
4: They have the same of dream
0: business Sie haben die gleiche Mentalität und gehen in Bezug auf die betroffenen Bürger genauso vor wie früher. Unsere Politiker denken nicht darüber nach, wie das Projekt unserem Land tatsächlich zugutekommen könnte. Wir sollten das Wasser aus den Talsperren zumindest für die Bewässerung nutzen dürfen, sodass wir genügend Essen für die Nation produzieren können. Die Regierung sollte Experten beauftragen, die praktikable und nachhaltige Projekte entwickeln für eine neue Existenzgrundlage, und einen Einsatz für das Land, das die Menschen hier verloren
4: haben.
3: Und natürlich hätte jeder Bürger ein Recht auf sauberes Trinkwasser. Aber die Behörden seien störrisch, so Mutusi Seke, der mit den Anwälten seiner NGO bald wieder vor Gericht ziehen wird.
1: Leonie March über das Für und wieder des Wasserexports von Lesotho nach Südafrika. Über ein anderes wichtiges Exportgut des kleinen Königreichs wollen wir jetzt mehr erfahren, und zwar über Cannabis.
6: One of the world's biggest legal exports of medicinal cannabis is happening this year from Lesotho.
1: Also es ist sehr interessant, derzeit über Cannabis zu sprechen, weil Lesotho den größten legalen Cannabisexport gerade abgewickelt hat auf den Balkan nach Nordmazedonien, 8,5 Tonnen um genau zu sein. Das weiß Brad Hilton Barber, den wir gerade gehört haben, weil er sich jeden Tag mit dem Cannabishandel beschäftigt. Er war früher Radiojournalist in Südafrika und hat vor kurzem den Informationsdienst Cannabis Africa gegründet, weil in diesem Wirtschaftszweig so viel passiert in Afrika.
6: Cannabis has been in eight African countries for export purposes only. That's medicinal cannabis.
0: Cannabis wurde legalisiert in acht afrikanischen Staaten, nur für den Export von medizinischem Cannabis. Und Südafrika und Lesotho sind die Anführer dieser neuen Legalisierungswelle. Und in meinem Online-Nachrichtenservice geht es um das große Geschäft. Es geht um viel Geld und um Politik, weil da viel verändert werden muss, damit Südafrika und Lesotho die Exporteure für Europa werden.
1: Besonders erstaunlich fand ich ja, dass das kleine Lesotho, eine parlamentarische Monarchie, in der gerade mal zwei Millionen Menschen leben, da so mitspielt auf dem Weltmarkt.
6: Lesotho
0: ist wirklich an der Spitze der Cannabis-Revolution in Afrika. Das Land hat eine besondere Wirtschaftszone aufgebaut für pharmazeutische Unternehmen, damit die dort ihre Labore und Hallen aufbauen können, um in großem Umfang Marihuana zu gewinnen. Lesotho ist sehr engagiert, der Weltmarktführer zu werden für den Export von Cannabis.
1: Ist Cannabis, war Cannabis schon lange Teil der Kultur in Lesotho oder warum ist das
6: so?
1: Ja, Cannabis ist schon
0: lange Teil der Kultur von Lesotho. Die Menschen bauen es dort seit 400 oder 500 Jahren an, als die Vereinten Nationen auf die Personen geschaut haben, die wegen des großen Staudamms umgesiedelt werden mussten, haben sie herausgefunden, dass etwa 70 Prozent der Erwachsenen auf die eine oder andere Weise von Cannabis abhängen oder damit zu tun haben im täglichen Leben. Also, Lesotho hat eine lange Cannabiskultur, schon lange vor der Kolonialzeit.
1: Cannabis wächst einfach sehr gut im Hochland von Lesotho. Das ist schon lange so. Und daher ist der größte Teil des Geschäfts bis heute eigentlich auch illegal, hat mir Brad Hilton Barber erzählt.
6: Ja, der größte Teil ist illegal.
0: Deshalb wollen Lesotho und Südafrika es legalisieren, es zu einem Produkt machen, auf das Steuern gezahlt werden. Aber der Prozess ist sehr langsam. Bisher wird nur ein kleiner Teil des Cannabis im südlichen Afrika legal exportiert. Der größte Teil ist illegal. Dabei gibt es ja ca. eine Million Farmer im südlichen Afrika, die fast vollständig auf den Cannabisanbau setzen. Und es gibt ca. 5 Millionen Konsumenten. Cannabis ist jetzt zwar legalisiert unter bestimmten Voraussetzungen für den Export, aber weder Südafrika noch Lesotho haben den Konsum von Cannabis für Erwachsene aus medizinischen Gründen vollständig legalisiert. Deshalb ist der Großteil des Cannabiskonsums illegal hier. Und bis es völlig erlaubt ist hier im südlichen Afrika, wird der Großteil auf dem Schwarzmarkt bleiben, in den Händen von Kriminellen
6: remain
1: Wie kann das denn geändert werden? Das ist ja ein großes Geschäft und der Staat könnte viele Steuergelder einnehmen. business and could get a lot
6: cannabis master plan.
1: Die Regierung
0: Südafrikas hat gerade einen nationalen Cannabis-Masterplan ausgerufen. Ich denke, das ist das einzige Land in der Welt, das sowas hat. Demnach sollen kleine Farmer Cannabis anbauen und damit handeln dürfen. Aber die Diskussion läuft noch unterschwellig. Es gibt noch keine konkreten Verabredungen der Regierung. Aber im Zeitraum von fünf Jahren werden wir vermutlich die völlige Legalisierung in Südafrika sehen und hoffen, einen gesunden einheimischen Markt, weil der Handel ja schon stattfindet. Und wenn wir die illegalen Produzenten und Konsumenten in den Mainstream bringen, bringt das Steuergelder und es bringt Start-up-Gründer und andere Industrien dazu mitzumachen. Und auf der ganzen Welt hebt gerade das Geschäft mit Hanf wirklich ab. Und Südafrika und Lesotho können dabei sein mit
1: ihrem Cannabis-Masterplan. <lacht> Brad Hilton Barber vom Informationsdienst Cannabis Africa. Und soweit die Weltzeit heute. Ich bin André Zante und morgen sprechen wir hier über eine Boombranche im Iran. Schönheitsoperation. Bis dahin.